0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Medan vi står kvar så läser vi dagens bibeltext. Vi är ju i en serie som vi kallar för Sund andlighet- och idag kommer det handla om ledarskap. Ledarskap är någonting som vi alla är berörda av. Vi kanske utövar det eller så blir vi övade på. Det är någonting som ingår i livet, i både hemmet och i kyrkan, på arbetsplatsen, i samhället. Det finns kulturellt och politiskt och näringsmässigt ledarskap. Och det finns också ett andligt ledarskap. Och därför så... Tänkte jag att en av de här söndagarna om sund också skulle kunna ägnas åt att få läsa ett av de kanske mest man säga, stabila ledarskapsorden som har betytt mycket genom kyrkans historia. Och se om det kan hjälpa oss idag någonting att vara goda ledare både i det vi tar emot och det vi ger vidare till andra. Så första Petrus brevets femte kapitel och de första sju versarna i det kapitlet. Det är ju aposteln Petrus. Det är ju bäraren, klippan, Petros. Den lilla stenen som Jesus använder för att bygga sin församling. Han är ju på ett sätt den främste bland de första ledarna. Men han skriver på ett sätt som ger lite ett annat signalvärde. Så vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Nu uppmanar jag de äldste bland er. Jag som själv är en äldste. Och ett vittne till kristelidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras. Var hedar för Guds jord hos er och vaka över den. Inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrots er utan var föredömen för jorden. När den högste heden sedan uppenbara sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Likaså ni yngre underordnar er de äldre. Och ni alla klär er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka är därför under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Amen. Varsågod och sitt ner. Det blir ju en och annan referens till min far på grund av det här skrivandet jag ägnat mig åt sista tiden. Min pappa han var äldste i min hemförsamling. Han var väl av den där kärva typen så när man själv beklagade sig så fick man inte alltid så mycket liksom medhåll och ömkan utan man fick mer det där. Du fixar det, du kan ta ett steg till. Att vara äldste i våra sammanhang är det samma som att vara en församlingsledare. Församlingsledarbegreppet och att vara en presbyter eller en äldste som är i fokus här det har sitt ursprung liksom i att vara den kanske inte i fysisk ålder äldst i gruppen utan den som har andlig mognad och på det sättet är en person som kan vara äldste. Min pappa var en äldste, jag växte upp i ett äldste sammanhang på det sättet. Min pappa han, kan man inte säga liksom att han var den mest briljanta strålande ledaren i alla lägen men däremot så kännetecknades hans liv och tjänst för av väldigt mycket ansvarstagande, uthållighet, trofasthet. Han hade en stabilitet som kom igenom det som var att man bara arbetade sig vidare. Någon har sagt till mig och mina pastorskollegor, om det stämmer vet jag inte. Det är så med dig Daniel, du arbetar bara igenom alla dina kriser. Ja, kanske det är så. Vad vet jag, det får ni recensera. Petrus han skriver här i avslutningen av det första brevet som var ett väl nött och läst brev i den tidiga kyrkan. För de var så förföljda och de var under så mycket press att de här orden i hela Petrus texter betydde väldigt mycket. Det var som att höra, kan man säga då, röst eller pappas röst eller den främstes röst. Det var liksom en signal från Jerusalem till de provinser där den tidiga kyrkan befann sig så... Det är tyngd bakom orden när Petrus tar till pennan. Det finns ett starkt etos i det han står för. Nu vet ju vi av berättelsen om den här mannen att det hade ju inte alltid varit så att hans ledarskap eller personlighet hade liksom tjänat saken man märker att Jesus får ha rätt så mycket tålamod med honom. Det är många upp- och nedgångar. Mycket som bryter inom honom själv. Inte alltid han förstår andliga sanningar. Men på något sätt är han alltid där. Det är någonting med Petrus som liknar Josua som var Mose efterträdare. När andra drog och var klara med gudstjänsten så var Josua kvar i tältet. Och det är någonting sånt med Petrus i alla fall. Han har på något sätt fattat att hålla sin herra Jesus och kämpa på på sitt sätt. Och han förstår ibland och han förstår inte alltid. Och han gör rätt ibland och han gör fel ibland. Och det finns någonting som är lite ärrat och lite så där Glorian på sne ibland. Men Petrus är där. Och kanske därför hans ledarskap betyder så mycket för denna förföljda kyrka som han i hög utsträckning skriver till. Han identifierar sig med de äldste. Han säger inte att ni är ju ett par, tre, fyra, fem hack under mig utan vi är tillsammans ett andligt ledarskap. Han hade ju kunnat göra andra anspråk men han gör inte det. Och hierarki är inte viktigt, intressant i Guds församling. Däremot tjänar, om jag fäller triangeln framåt till en plog istället, att gå före att vara ett föredöme. Där ligger det kristna ledarskapets verkliga poäng och betydelse. Det handlar inte om att ordna in. Till exempel är inte diakoner mindre värda än pastorer. Utan det är olika tjänster som har olika funktioner i Kristi kropp. Men tillsammans fungerar de. Och Petrus säger så vackert. Nu uppmanar jag er som är äldste. Jag är ju själv en äldste. Vi uppmanar er. Var hedar. Och inte herrar, gör inte det här för att ni måste utan gör det med ett glatt eller ett frivilligt hjärta, ert engagemang. Det är ett slags wake up call, det är ett slags kalibrerande samtal. Det är någonting av att få vara med Petrus, inte på de stora estraderna en stund utan i ett mindre rum där någonting av järn får skärpa åt järn. Och han uppmanar sina medledare, gå inte hårt åt församlingen. Slå inte fåren. Gör dem inte illa. Värna dem istället. Genom den bibliska uppenbarelsen så är herdebegreppet en av de mest klassiska eller kanske den mest generella bilden av ledarskap. Ledarskapet kan vara apostoliskt och profetiskt. Det kan vara evangelistiskt och lärande. Men också herdemässigt. Och det är som om det står... Omkring hederskapet så att det går att applicera på alla olika profiler och personligheter i ledarskap. Om man leder projekt, om man leder människor, om man leder organisation. Vad en uppgiften är och vad en begåvningen är. Så finns det en generell syn på hur en församling ska ledas. Och det är hederskap. I Hesekiel så finns det en allvarlig text där profeten på något sätt går hårt åt Israels hedar och säger Jag herren jag får själv ta mig an. Och var herde, för ni är så dåliga herdar. Men är man kvar när det viner, eller bara flyr man vidare? Finns det en uthållighet som är bevisad? Det är lite det här som jag uppfattar att Petrus är ute efter när han talar om herdeskap. Han kommer ju också, tack och lov, snabbt till den verkliga herden. Som inte är han. Som inte är någon människa utan överherden. Som är Jesus Kristus själv som säger jag är den godheden. Fåren känner min röst och den godheden ger sitt liv för fåren. Den godheden är inte lejd och köpt och är inte konjunkturberoende. Det är inte beroende på popularitet utan det är något annat som motiverar ett äldsterskap och ett herderskap. Och jag tänker kära du som lyssnar på det här. Vi behöver det här. Vi behöver... En miljö där vi får vara på gröna ängar för att använda språkbruket från hederskap och psalm 23. Att bli fördat i vatten där vi finner ro. Att få vara på gröna ängar där vi kan få vila ut, där vi kan få fyllas för det som är. Det blir så fel i en kyrka om medlemmar är någon slags resurs för pastorn att förverkliga sina visioner. Eller medborgare i ett land är någon slags boskap för maktfullkomliga ledare som ska lyckas med någonting- Bilden som finns både i den här texten och genom Jesu verk på Golgata det är att han bryr sig om människor, att han vill att det ska gå väl för fåren. Han har deras utveckling i fokus och det är det sunda ledarskapet som inte briljerar och önskar sin egen framgång men som på riktigt bryr sig om trons utveckling, församlingens utveckling och i det uppstår säkert också ett förtroende och en möjlighet att agera som ledare. Men det är någonting som har sitt hjärta i den andra. Det är ju grundkursen i all form av ledarskap. Det är att när du går in i ledaransvar då handlar det inte längre om dig själv. Tyvärr det som väldigt många ledare glömmer bort. Och det har jag gjort säkert många gånger själv också. Men ledaruppgifter och ledaransvar innebär inte att nu är det min. My time to shine. Nej, nu är det gruppen, nu är det fåren som ska växa, få äta sunt och nyttigt. Och få utvecklas. Så Petrus han, han liksom inleder den här texten med. Jag uppmanar alla som är äldsta. Jag är själv en av dem. Så alla vi som har någon form av andligt ansvar för andra. Du kanske är ledare i en smågrupp. Kanske ledare i barnkyrkan. Ledare bland ungdomar, bland seniorer. Ledare i en bönegrupp av något slag verksamhet i kyrkan, ut i samhället, på ditt arbete, så kan vi som kristna idka, kan man säga, det äldsterskap. Någonting av att bry sig, någonting av att sända en signal, någonting av att inte vilja ta, utan vara den som har med sig någonting till bordet, den som för till vatten där människor finner ro, den som ger människor någonting att äta. Det är det som finns i aposteln Petrus på något sätt, ton här. Det finns en, en frivillighet, det finns någonting som Gud vill och det är inte för ledarskapets egen vinning. Tyvärr får man säga att under pandemin så har vissa grenar i den karismatiska kristenhetens ledarutövande, kan man säga, spårat ur. Det finns ett ledarskap eller som gör anspråk på att vara ledare som inte alls är kopplat till lokala församlingar men ändå vill ha inflytande och pengar. Det ska swishas till personliga, privata mobilnummer. Man ska driva människor mot varandra. Man har ingen hejd på vad man står på. Men det som finns här är inte åsikt och splittring. Utan det är förening och herdeskap Aposteln Petrus som kliver fram och tar ett ansvar för jorden. Och vad de får i sig att äta. Och jag tänker att det är ett sunt andligt ledarskap som vi ser från aposteln Petrus. Det är någonting som inte är för egen vinning, utan det är med ett hängivet hjärta. I vårt pastorsnätverk i Pingsrörelsen så, så bygger vi det på tre kodord som vi på något sätt fick till oss och som vi har levt med i tio år nu. och Vi, vi tänker att om de det här är bra också för varje kristen person. Det är ju du som tänker på ledarskap, antingen att utföra det själv eller att vara en del i att ta emot det, Så tror jag att ett sunt ledarskap uppstår när de här tre orden kallad, bekräftad och överlåten harmonierar i ledarskapets liv. Alltså aposten Petrus och alla dessa han skriver till, de var kallade av Gud. Och det är du också. Det är det stora med Martin Luthers reformation. Det är inte bara präster, nunnor och munkar som är kallade av Gud. Alla kristna har en kallelse från Gud över sitt liv. I det ligger början också till ett inflytande, en påverkan, ett ledarskap. Du är kallad innan du föddes. Du är kallad innan du blev kristen. Gud såg dig innan dina dagar hade kommit vår planerade. Gud har ett syfte med ditt liv. Det är vår frimodiga, tycker jag, härliga förkunnelse. Att Gud har valt ut oss. Vi har inte kommit på oss själva. Vi har inte lagt ner vår egen kallelse. Vi har inte beställt den. Vi har fått den över våra liv. Det börjar där. Gud kallade Petrus och Paulus och Lydia. Gud kallade människor och han gör det än idag. Det finns en kallelse över ditt liv som jag hoppas du en vanlig söndag som denna kan komma på något sätt i kontakt med. Till vad är jag född? Till vad är jag skapad? Du är kallad av Gud. Sen finns det en, en mera horisontell linje om det är den vertikala. Det Gud lägger ner av driv och passion och förmåga och och ledarskapsgåvor och sådär så finns den här bekräftande och där kommer äldsterskapet att det inte är i ett vaken andligt ledarskap ska inte utövas genom att jag säger nu har Gud kallat mig så nu är ni tysta nu har Gud kallat den och den så då får vi alla andra bara plocka ur hjärnan ur kroppen när vi går in i kyrkan det är inte så det är tänkt eller planerat det är en osund bild av vad det här handlar om. Det är precis egentligen motsatsen. I insikten om att jag själv är kallad borde jag kunna tänka tanken att det är också min syster och min bror. Alla bär en kallelse. I det måste det rymmas en, en generositet också att se någon annan blomstra. Och i detta uppstår församlingens miljö av att bekräfta ledarskap. Det sker genom förbund med handpåläggning. Det är ju det nytestamentliga mönstret både vid dop, vid förbön för sjuka men också vid insättande eller avskiljande till ledarskap. En process har varit bön, dialog och sen man framme vid ett ja och så sätter man in en ny ledare genom att be och lägga händerna på. Det är en fantastisk ordning den kristna kyrkan har fått och då bekräftas ett ledarskap. Du är vår föreståndare, du är vår äldste du är vår diakon, du är vår förbundsledare. Så finns det en bekräftelse. Gud lägger ner, församlingen bekräftar. Och så kommer det tredje som är då din dagliga utförsel av detta ledarskap. Det är din egen överlåtelse. Dag Hammarskjöld han skriver, låt den förtjäna makt som dagligen rättfärdigar den. Ledarskap har väldigt lite med formel, med position- med det som är liksom formaliga runt det att göra. Det är varje dag som det avgörs. Vem du är när ingen ser. Vem jag är när ingen ser. Vad vi gör av vår tid. Om vi faktiskt överlåter oss. Om vi gör något av det. Jag gillar det engelska ordet grit. Liksom det här en kraftfullheten i att faktiskt försöka någonting. Och göra någonting med det du fick att springa med. Vad var det han skriver här? Gör inte det här för egen vinning, men med ett hängivet hjärta. Det finns ett behov av din och min överlåtelse men ledarskap. börjar aldrig med att vi är peppiga och positiva och har en idé och en vision. Utan det börjar med en kallelse och en mylla som är den församling vi är med i. Och i det sen överlåta sig och göra någonting som på riktigt betyder en skillnad för andra människor. Vi behöver inte mer så här herreskap. Vi behöver mer hederskap. Vi behöver inte fler ledare som gör saker så länge det är någonting i det för dem själva. Utan vi behöver ett större engagemang än så. Det behövs i hemmen, det behövs i skolan, det behövs i kyrkan, det behövs i vårt samhälle. Det behövs mer ledarskap, mer sunt ledarskap. Ledarskap som följer Jesus men som också försöker lämna någonting vidare i de sfärer eller de rum där man har någon form av inflytande. Uppträd inte som herrar utan var föredömen för jorden. Så det är som två ord i de här sju verserna. Det är föredöme och framtid. För Petrus han säger att i framtiden så kommer överheden att uppenbara sig. Och då kommer ni få en segerkran så den kan aldrig vissna. Det finns någonting som ligger där framför. Gud ska upphöja er en dag i framtiden. Men det är inte er sak att upphöja er själva, skriver Petrus. Istället skriver han, ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. Så det finns någonting av att Gud kallar, församlingen bekräftar om man själv ödmjukar sig genom att överlåta sig. Där uppstår ett sunt andligt ledarskap. Men om det är man själv som kallar sig och ännu värre bekräftar sig själv hela tiden och aldrig vill överlåta sig och kavla upp arman och egentligen göra någonting utan bara vill ha uppmärksamhet så är det ett osunt ledarskap. Och inget av det här är väl hundra procent svartvitt utan jag tror för alla så, så, så är det någon slags skala i detta där vi över tid i livet, olika händelser kommer lite snett ibland. Och då behövs sådana här texter för att på något sätt kalibreras upp i någonting sundare. Det är hans ära, inte vår uppmärksamhet. Det är att människor ska bli frälsta, inte att vi ska lyckas. Gud har en mission med sin församling och vi är tjänare in i hans stora vision. Amen. Det tror vi är det sunda flödet för oss att leva i. Och så får vi vara ödmjuka i detta. Ordet för ödmjuk här på grekiskan, det, är, det skulle kunna översättas som dumboon. Nu, nu du, gjorde de inte det i Och det är väl säkert klokt. Alltså att inse att man inte kan allt. Att förstå att det är kanske någon annan som har upptäckt någonting. Mer än vad jag har upptäckt. Ligger i ödmjukheten. Om du aldrig behöver en impuls från någon annan. Så säger det egentligen inte så mycket om de andra. Utan faktiskt om dig. Den tillslutna liksom brunnen. Det fylls inte på någonting. Utan i ödmjukheten ligger ju insikten, vänta, någon annan har tänkt, någon annan har sett. Och det är så vackra bibelord som vi ju läser där det står, tillsammans med de heliga så kan vi erfara höjden, bredden, längden och djupet av Guds kärlek. Genom att vi är församling, genom att vi är många Genom att många bidrar och genom att många får höra och vara ledare i olika konstellationer, i olika kluster i det som är, så uppstår den där goa ödmjukheten som inte är en utplåning av din personlighet, utan som istället är en frihet av att bara veta att ja, vi behöver varandra och i det här så får man blomstra. Gud, till och med står det här, står emot de högmodiga, men han ger nåd åt de ödmjuka. Om du alltid kan och vet, om du alltid har rätt, om du alltid vet hur alla andra borde bete sig, om du alltid liksom är själv din egen måttstock, så påstår jag här, faktiskt med de här verserna, tror jag, i ryggen, då kommer ditt liv att begränsas av det. Utan istället finns det någonting av att öppna upp och slappna av och inse sin egen svaghet och sin egen brist. Och sen så märker det kommer någon vid din sida. Någon som ber för dig. Någon som talar ett gott ord in i dig. Någon som delar ut bröd och vin till dig. Någon som säger jag ber för dig. Någon som hör av sig ska du med nu så gör vi det här. Det är det som är det vackra med att vara en församling. Du måste inte fatta allt själv. Du behöver inte orka allt själv. Utan vi lever det här livet tillsammans. Och i det finns det liksom någonting som är skönt. Liksom. Och i ödmjukheten ligger såklart insikterna om de egna frästelserna och synderna. Ledarskap bär frästelsen till makt, inte minst. Sex pengar och makt, säger man som de tre kardinalfrästelserna. Och, och det har vi väl många känt av. Nog finns det en frestelse i det. Sexualiteten, pengarna och makten. Men det är sorgligt tycker jag att det är så vi tänker. Alltså jag, låt mig förklara mig. Därför att sexualiteten är Guds gåva till livet. Med pengar kan man göra mycket gott. Man kan hjälpa de fattiga. Och med makt, exosia. Jesus säger att mig har getts all makt i himlen och på jorden. Med inflytande, med resurser, med förmågor- så kan du vara med och förändra livet för andra människor. Josef i Egypten. Paulus när han skriver i 1. Korinther brevet för jag, Ni ska se på oss som tjänare och förvaltare. Ordet tjänare är galärslag. Vi sitter under däck och vi ror i rytm till kaptenstrummans dova slag. Vi har ingen egen vilja. Vi är fastkärder hos Kristus. Men vi är också förvaltare. Vi går in i varenda dörr som kan öppnas. Vi kommer inte backa någonting för att sprida Guds kärlek till så många som möjligt. Det finns någonting av en liksom friskhet i den frimodigheten som kommer av. Det är engagemang som ändå är ödmjukt och som vet om sin svaghet men ändå står på. Petrus är ju ett sådant exempel. Ibland så har vi väl i dystra stunder funderat, pallar man detta? Många ger upp alldeles för tidigt projekt som misslyckades. Fick inte med sig folk eller man föll för någon frestelse. Jag har fallit för många frestelser. På det här området, andra områden. Men det trösterika och bläddra i sin bibel det är att det fanns sådana situationer även för posten Petrus. Tänk på hans förnekelse. Tänk på hans hetsiga humör. Att han begick våld. Eller ta Mose. Tänk att han får lämna över bud och rätta av dem är du ska inte dräpa. Till hela folket står han och talar om för du ska inte dräpa. Vad hade han själv gjort? Han var en mördare. Han hade dräbt. Men du skall inte. Du, han skulle inte mer göra det. Eller Paulus som säger det är det, det goda jag vill göra. Det gör jag inte det onda jag inte vill. Det är det jag gör. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Paulus han skriver jag är den minsta av apostlar. Jag har ju förföljt kyrkan. Det bibliska ledarskapet. Det är inte ett fullkomligt perfekt fläckfritt ledarskap. Men det är ett kallat ledarskap. Det är ett ödmjukt ledarskap. Det finns en bekräftelse i församlingen mitt i all röra. Och i det kan en överlåtelse uppstå. Utmaningen för oss det är att inte ge upp när vi själva eller andra misslyckas. När vi drabbas av egna syndafall eller andra syndafall. Att inte då släppa tåget utan se detta vackra. Att få ödmjuka sig och istället vara med om att Gud i sin tid upphöjer när tiden är inne, vi böjer oss under guds mäktiga hand. Så avslutas den här den här, den här delen av texten, så avslutas den med tycker jag en underbar vers. En av Bibels, nya Testamentets mest kända versar. Finns på många väggbonader. kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Och Jag har alltid läst den just som väggbordens bibelordet. Men det är klart när man inser att det står i ett sammanhang som handlar väldigt mycket om ledarskap. Så skulle man ju kunna läsa det som att Peter säger kom inte till mig med alla era bekymmer Ni får gå till Gud med en del av det här också. Ha rimlig förväntan på din tillväxtgruppsledare, på din servicegruppsledare, på din förbundsledare. Vi är människor. Den som ytterst, ytterst är överheden, Den som fullt ut kan... Möta alla våra behov och se oss i alla utsatta lägen. Det är varken Petrus, eller Johannes, eller Mose. Utan det är Herren själv. Så Petrus han säger, kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Det finns en god hede. Han ska föra dig till gröna ängar där du ska få vila ut. Han ska föra dig till vatten där du får finna ro Du får dricka alldeles själv. Men han för dig till det vattnet. Jag tycker det är en vacker bild och en dröm och en passion egentligen att med alla fel och brister som både jag och, törs jag säga, alla andra ledare i den här församlingen vi har så finns det ändå en sån välsignelse i när man kommer i det här äldsterskapsläget. Man är där tidigt och man går hem sent. Man bryr sig inte om om man får applåder eller om man får kritik. Även om det kan vara bra att lyssna in såklart både uppmuntran och uppföljning, men man vet att det handlar om ett liv att leva ett ansvarstagande, för det finns en framtid förberedd en segerkran som ligger där för hela Guds kyrka och att det är överheden, den högste heden som har förberett det vi behöver kalibrera varandra, vi behöver bli bättre ledare och förhoppningsvis på det sättet egentligen bara visa människor till honom som är den verkliga ledaren, amen du har lyssnat på en gudtjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro? Kan du gå in på vår hemsida? Vasteras.pingst.se. Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök upp vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du live-sändningen.